0: Nussschale, der Podcast, in dem Toll euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch, was Cyan ist. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Was ist eigentlich Farbe? Diese Frage stellt einer meiner Arbeitskollegen sehr gerne. Er beschäftigt sich unter anderem damit, wie man Farbe sinnvoller beschreiben und bestimmen kann. Die Frage, was ist eigentlich Farbe, erscheint zunächst recht banal und simpel. Die Antwort ist aber gar nicht so leicht. Farbe ist nämlich keine physikalische Größe, sie ist nicht wie Energie oder Geschwindigkeit durch eine Zahl mit Einheit beschreibbar. Die Frage nach der Farbe bezieht sich auf die Wahrnehmung des Menschen. Wie nehmen wir Farbe wahr und wie können wir diese Wahrnehmung begrifflich und vergleichbar machen? Fangen wir mal an mit der Frage, wie die Wahrnehmung einer Farbe entsteht bzw. was einen Wahrnehmungsreiz auslöst. Das lässt sich noch recht leicht beantworten. Licht, also elektromagnetische Wellen. Diese kamen schon häufiger vor, deswegen muss ich hoffentlich nicht mehr ins Detail darauf eingehen, wie sie funktionieren. Nur nochmal die wichtigen Größen einer Welle. Wir haben die Frequenz, die angibt, wie oft die Welle auf- und abschwingt, und die Wellenlänge, die beschreibt, wie lang gezogen eine Welle ist oder genauer, wie groß der Abstand zwischen zwei Wellenbergen oder Wellentälern ist. Frequenz mal Wellenlänge bestimmt die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle und diese ist immer gleich groß, nämlich die Lichtgeschwindigkeit. Damit entspricht eine gegebene Frequenz auch immer einer bestimmten Wellenlänge und umgekehrt. Wir können also beides äquivalent benutzen. Trotzdem wird in der Betrachtung von Farben häufig die Wellenlänge benutzt. Elektromagnetische Wellen können alle möglichen Frequenzen und Wellenlängen haben. Hochenergetische Röntgenstrahlung, Mikrowellenstrahlung, Ultraviolett und Infrarot. Alles dasselbe, nur mit unterschiedlichen Frequenzen bzw. Wellenlängen. Der Bereich, der uns in Bezug auf Farbe interessiert, ist der sichtbare Bereich. Den kennt ihr schon aus der Episode über das Auge. Es ist der Teil, in dem wir die Wellen als Licht bezeichnen, etwa 380 bis 780 Nanometer. Unser Auge hat Rezeptoren, die als Sensoren für genau dieses Licht fungieren. Die Zäpfchen und Stäbchen. Die Zäpfchen nehmen immer aus allen Bereichen das Licht auf, reagieren aber besonders empfindlich auf bestimmte Wellenlängen. Um genau zu sein, gibt es drei Ausprägungen, die jeweils vor allem auf eine der drei Wellenlängenbereiche reagieren, die wir rot, grün oder blau wahrnehmen. Haben wir also vor allem Licht im niedrigen Wellenlängenbereich, dann werden vor allem die Zäpfchen ausschlagen, die in diesem Bereich empfindlicher sind, also die, die eine rote Farbe signalisieren. Wir sehen also rot. Entsprechend funktionieren auch die anderen Zapfen und beliebige Kombinationen sind möglich, die verschiedenen Farben entsprechen. Kaum verwunderlich ist an dieser Stelle, dass wir auch am Computer Farben oft auf ähnliche Art und Weise darstellen, im sogenannten RGB-Farbraum. Eine Farbe wird in diesem Farbraum als Kombination von drei Werten gespeichert, Rot, Grün und Blau. Jeder dieser Farben wird ein Zahlenwert zugeordnet, der der Intensität dieser Farbe entspricht. Meistens liegt er entweder zwischen 0 und 1 oder als ganze Zahl zwischen 0 und 255. Im ersten Fall würde also 100 der Farbe Rot entsprechen. Auch Kameras passen sich da an. Eigentlich nehmen diese nur die Intensität wahr, also wie viel Licht auf den Sensor trifft. Davor sind allerdings Filter, die nur rotes, blaues oder grünes Licht durchlassen. Damit kann man die drei Farben getrennt messen und später zusammenfügen. Diese Filter sind oft im sogenannten Bayer-Pattern angeordnet. Einem Muster, in dem abwechselnd jeweils eine Zeile mit roten und grünen Pixeln und eine mit grünen und blauen vorkommt. Also doppelt so viele grüne Pixel wie rote und blaue. Diese Idee ist geklaut vom Auge, wir sind nämlich auch dort vor allem im grünen Bereich empfindlich. Was wir auf diese Art beschreiben, ist die sogenannte Lichtfarbe, also die direkte Einstrahlung elektromagnetischer Lichtwellen ins Auge. Oftmals hat Licht ein kontinuierliches Spektrum. Das bedeutet, dass sich das Licht aus vielen Lichtwellen zusammensetzt und so gut wie jede Wellenlänge irgendwo darin vorkommt. Ist das der Fall, haben wir weißes Licht. Es kann aber auch vorkommen, dass wir mehr kürzere Wellen haben, dann wird das Licht röter. Oder umgekehrt, dann wird es eher blau. Man spricht da von der Farbtemperatur des Lichtes. Und natürlich kann man auch mehrere Lichtquellen gleichzeitig betrachten. Habe ich eine rote und eine blaue Lichtquelle, addieren sich deren Lichtspektren auf. Die Wellenlänge der einen Lichtquelle und die Wellenlängen der anderen Lichtquelle kommen in gemeinsam ausgestrahlten Licht beide vor. Dann kann es auch vorkommen, dass ich wieder etwa gleich viele rote und blaue Anteile habe und die gemeinsame Lichtquelle weiß erscheint. Auch der RGB-Farbraum funktioniert so. Habe ich die Farben 0, 0,51 und die Farben 1 0,50, die eher blau und eher rot entsprechen, ist deren Summe 1,1,1 1, 1 und damit weiß. Schalte ich beide Lichtquellen aus, erhalte ich 0,0,0. 0, 0. Kein Lichtwellen, egal welche Wellenlänge. Also kein Licht, keine Farbe. Das ist das, was wir als schwarz empfinden. Kennen wir zum Beispiel aus der Nacht. Füge ich Licht hinzu, wird's heller, ich erkenne Farben. Und dieses Verhalten nennt man additives Verhalten. Geht aber auch umgekehrt. Nehmen wir ein Blatt Papier. Das ist weiß. Wenn ich aber jetzt Farbe hinzufüge, zum Beispiel mit einem Drucker oder Pinsel, dann wird das Papier immer dunkler. Nehme ich zu viel Farbe von jeder Farbe, die ich habe, wird's irgendwann schwarz. Das heißt dann subtraktive Farbmischung. Und auch für diese Farben gibt's eine digitale Beschreibung, den CMY-Farbraum. Funktioniert wie RGB, nur mit Cyan, Magenta und Gelb. Und halt subtraktiv. Dieser Farbraum wird oft benutzt, um Farben darzustellen, die man drucken möchte. Oft nimmt man noch Schwarz dazu und erhält so den CMYK-Farbraum. Schwarz lässt sich effizienter direkt drucken als durch Kombination der anderen drei Farben. Und natürlich gibt es nicht nur diese drei Farbräume. Beliebt bei Designern ist zum Beispiel der HSV-Farbraum, der eine Farbe nicht als Summe von Rot, Grün und Blau beschreibt, sondern als Hue, Saturation and Brightness Value. Also Farbton, Sättigung und Helligkeit. Helligkeit ist eher die Stärke des Lichtes, die Gesamtintensität. Sättigung dient als Indikator dafür, wie prominent die stärkste Farbe im Vergleich zu den anderen ist. Und Farbton, welche Farbe das eigentlich genau ist. Aber nicht nur im Digitalen ist Farbbeschreibung alles andere als leicht. Auch in der Sprache ist Farbe ein komplexes Thema. Alleine schon im Vergleich der Sprachen untereinander. In vielen Sprachen unterscheiden sich die Farben, die beschrieben werden können. Russisch zum Beispiel hat zwei Worte für Blau, Hellblau und Dunkelblau. Muss einem schon komisch vorkommen, wenn man dann einen Deutschen trifft, für den beide Farben ein und dasselbe sind, nämlich Blau. Randall Monroe, der Betreiber des berühmten und empfehlenswerten Internetcomics XKCD, hat mal eine Umfrage gemacht. In dieser hat er den Besuchern seiner Webseite eine Farbe gezeigt und diese darum gebeten, die Farbe zu benennen. Nach mehr als 5 Millionen Antworten konnte er dann einige interessante Schlüsse ziehen. Oft wird behauptet, dass Frauen viel mehr unterschiedliche Farbnamen kennen als Männern. Stimmt nicht, es sind nur ein wenig mehr. Das liegt aber vor allem daran, dass sie mehr Modifikatoren benutzen, beispielsweise hellgrün, grün, dunkelgrün und Männer machen halt eher grün. Kreativere Beschreibungen wie zum Beispiel Bordeaux, Kastanienbraun, und Zitronengelb kommen eher selten vor. Wo man diese eher findet, ist auf den geeichten Farben von Farbherstellern. Das Problem bei Körperfarben ist nämlich, dass nicht nur die Farbe des Objektes Einfluss auf unsere Wahrnehmung hat, sondern auch die Farbe des einfallenden Lichts und die Art und Weise, wie das Objekt reflektiert. Zwei komplett unterschiedliche Farben können im geeigneten Licht gleich aussehen und umgekehrt. Um dem ein wenig vorzubeugen, gibt es ausgedruckte Muster an Farben, die man zum Beispiel benutzen kann, um sich eine passende Farbe auszusuchen, um eine Wand damit zu streichen und die Betrachtung dieser direkt im richtigen Licht stattfinden zu lassen. Und wenn man dann anfängt, sich mit Reflektanz einfallendem Licht und der aufnehmenden Kamera genau zu beschäftigen, wird einem schlagartig klar, dass die Frage, was ist eigentlich Farbe, Vermutlich mehr als nur eine Doktorarbeit füllen kann. Bis nächste Woche.